0: Estamos no meio de uma série do livro de 1 Coríntios. Né? Então, nós estamos passando por cada parte do, do livro e né, pregando sobre. Uh, dividimos no ano e cada um né, recebeu, uh, os, os membros né, receberam uh, um guia para estar estudando em casa também. Então, se você estudou essa semana, vocês sabem com qual dificuldade eu estou subindo aqui hoje, porque o texto de hoje uh, não é fácil, não é fácil não, né? E, uh, mas eu acredito que é um texto muito importante para todos nós, mesmo que o texto seja direcionado a algumas pessoas específicas, o texto é para todos nós de importância, porque nós vamos ver... Um pouco diferente de que outros textos uh, que nós temos visto, nós vamos ver Paulo lutando para aplicar as verdades às situações específicas, né? E quantas vezes você já enfrentou uma situação e não teve um texto Exato sobre aquilo que você estava passando. né? Você tinha uma decisão ou um conflito ou algo assim, e não tinha, uh, tipo, você não podia procurar um texto exato sobre aquilo. Então, nós temos que também o desafio de sempre estar aplicando a verdade às né? nossas vidas, para a gente viver realmente uh, debaixo da palavra de Deus. Eu. Uh, eu gostei muito da leitura que fizemos para abrir o culto de hoje, quando Jesus uh, estava pregando né, as multidões e, e ele deu as bem-aventuranças. E eu queria só voltar rapidinho a essas uh, bem-aventuranças iniciais, porque eu quero chamar cada um. Isso tem que descrever nossos corações para receber a Palavra de hoje. Se isso não for a descrição dos nossos corações, vai ser difícil receber a Palavra de hoje. Então, quando Jesus falou, "...bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Vou orar agora e que isso seja a verdade sobre nossos corações. Para a gente poder receber uh, as palavras que vamos estudar hoje. Uh, orem comigo. Deus Pai, eu te peço nesse instante que nós possamos ser pobres de coração, Deus. Que nós possamos ter... Uh, ser contritos diante de nossa necessidade de Ti, Deus. Que nós possamos ter os olhos abertos para enxergar que não há nada neste mundo que compara com o Senhor. Não há nenhum outro lugar para colocar nossa esperança a não ser em Ti, ó Deus. Então, Deus Pai, pelo Seu Espírito nos dar esse coração hoje de manhã, que nós possamos uh, mesmo nos momentos de choro, Deus que nós possamos ter esperança em Ti que, que, que vamos ser consolados por Ti, ó oh Deus e por isso que nós possamos ser mansos e não arrogantes neste mundo, Deus e Deus Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus, amém então Uh, por favor, abrem as suas Bíblias. Nós vamos ler, uh, estudar hoje 1 Coríntios 7, 8 a 16. Uh, 1 Coríntios 7, uh, 8 a 16. Então, uh, e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo... Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor... Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e, está, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com, uma, com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio, da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros; porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se, se separe. Em tais coisas, casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, a, o contexto de hoje, dessa passagem, é que a igreja tinha mandado uma carta para Paulo fazendo várias perguntas. E uma das perguntas deles foi, não seria melhor deixar de ter contato né, de, de deixar de ter relações sexuais com uh, até com o marido ou, ou mulher que não seria melhor se, que a gente deixasse uh, desse, desse lado da vida de, de ser quase de ser físicos de só permanecer com, do lado espiritual né? então esse é o contexto e isso foi uh, o Rafael ele tratou disso. A semana passada, mas estamos dentro ainda do contexto do, do casamento de, entre homem e mulher. Mas outra coisa, são duas, duas verdades que servem para encaixar a mensagem de hoje e que é importante manter em mente durante a pregação. E um, uma das verdades é um pouco antes do texto de hoje, em 6,19 nove está escrito assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que, que está em vocês, e que vocês receberem de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificam a Deus no corpo de vocês. Então, a primeira verdade para interpretar este texto, é que vocês não... Assim, a sua vida não mais pertence a ti. Vocês, como cristãos, foram comprados por preço. Isso é a grande boa, boas novas do Evangelho. Que antes a gente pertencia a este mundo e à morte. Nós pertencemos ao pecado, escravos do pecado. Mas agora... Por causa do preço pago na cruz, fomos livres, libertos do pecado para viver uma nova vida. Então, tudo que a gente for fazer agora, tudo que a gente for enfrentar, isso precisa ser a nossa perspectiva. Assim, eu não, assim a minha vida não pertence mais a mim, eu pertenço ao Senhor. E outra verdade uh, vem depois do texto... Que é um grande. Paulo vai falar disso várias vezes. Em 7,17, logo depois do texto, está escrito assim: No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que eu ordeno em todas as igrejas. Então, a, então o final, ele traz essa verdade que. É melhor que você continue na condição onde você foi encontrado por Cristo. Isso me lembrou muito dos momentos que Jesus estava andando e curou alguém. E, e, e essa pessoa pediu, oh, Senhor, eu quero te seguir. Aí Ele, ele, não, ele falou para a pessoa não seguir, ele para ficar onde estava e dar testemunho onde estava. Então, a gente pode uh, ter essas duas verdades e isso que vai trazer equilíbrio à nossa, tra nossa interpretação do texto difícil de hoje, que eu pertenço ao Senhor e continua na condição onde você foi chamado. Ande no caminho onde você estava, no momento que foi chamado. Então... Um, Tenta sempre trazer isso de volta à memória enquanto a gente está olhando o texto. Então vamos lá. Para abrir essa parte, Paulo fala logo do início. Ele fala aos solteiros e às viúvas. Uma outra tradição que talvez seja melhor que solteiro é pessoas não mais casados, pessoas que eram casados e não são mais casados. Porque vocês vão ver daqui para frente, ele vai falar diretamente aos solteiros. Então, aqui ele está falando de vocês que foram casados antes e não mais são casados. E viúvas ou viúvos, eu, ele falou assim, seria bom, né? Digo-lhes que seria, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, essa frase O que mais me chamou a atenção é essa expressão, seria bom. Então Paulo está, ele está fazendo uma leitura da situação de acordo com algumas verdades e falando, isso seria bom se vocês permanecessem solteiros, não casar de novo. e Mas ele não, neste momento, ele não completa a ideia, ele não fala a razão que seria bom, né? Então, a gente tem que ver o contexto para entender disso. E, de novo, uh, olhando mais para frente, ele fala aquela ideia de cada um, versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. E ele repete em versículo 23, Olhe comigo, 23, ele repete o que ele tinha falado em seis, capítulo 6, vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Qual era a sua condição quando foi chamado? Fica ou permanece aí com Deus. E versículo 26, por causa da angustiosa situação presente, pensa ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, Paulo está dizendo várias razões por que seria bom dessas pessoas continuar. Solteiros, não casar de novo Primeiro, ele falou por causa do sofrimento né? Os Coríntios estavam numa situação Quando já estava acontecendo com eles por ser cristão Certo sofrimento E para alguém que está casado O sofrimento é mais ainda Porque além de preocupar com sua vida Você tem que preocupar com a sua família também eu estou colocando eles a risco, né? A minha posição em Cristo está trazendo uma angústia para a minha mulher. Ela está preocupada comigo, ou vice-versa. Meu filho, como que vai ficar para ele, para ela, para ela? Eu sou cristão e a sociedade está contra mim, né? Isso foi a situação onde eles estavam. E outra razão... Era por causa do tempo. Para Paulo, ele falou, o tempo se abrevia. O tempo estava curto para ele. Então, ou ele estava pensando que por causa da perseguição que estava chegando, ou porque realmente Paulo estava com a perspectiva de que nosso tempo nesta terra está curto. Por isso, nós é melhor continuar solteiro, no, na condição onde você encontra, e então ele fala, porque com o tempo que lhes restava, podiam dedicar-se ao Senhor, e livrar-se da ansiedade vindoura, da perseguição ou as dificuldades, então essa parte, acho que está claro para a gente, assim, oh, se puder, se continuar... Seria bom assim... Ele, o ideal seria não casar de novo... E se dedicar ao Senhor... Nessa situação... Ele, e ele falou... Olha a minha situação... Olha como que eu vivo... Por, por causa dessa razão... Ele também era solteiro... Ele vivia... Totalmente dedicado ao Senhor... Na situação... Na condição dele... Mas... Eu acho super interessante sobre esse texto... Que Paulo não colocou... Isso é ideal... Fora desse ideal... Pecado... <risos> ele, não, ele não colocou assim... Ele falou... Oh, pela minha leitura da verdade... A minha inspiração... Isso seria bom... Mas... Temos que também lembrar... Que nós... Continuamos na carne... No mundo... Então, nós temos que entender nessa situação. Olha de volta no, no texto. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, ele está falando, em alguns casos, seria melhor casar de novo. E talvez isso... Uh, nós temos que lembrar que... só por ter casado, sido casado antes... Isso não, isso não significa que a pessoa não tinha muito mais para frente da vida deles. Então, alguns deles estavam ainda com vontade de ser casado Então, ele falou, se, uh, se na sua leitura, na sua uh, assim, condição, às vezes seria melhor você casar de novo. E uh, Matthew Henry, ele, ele deu essa dica, ele falou que o homem precisa entender qual que é a condição melhor ele para caminhar com Cristo. Para alguns, seria casar de novo. Outros, eles podem ver para frente e falar oh, eu acho que é isso mesmo, eu vou continuar não casado. Então, qual que é a decisão? Qual que seria melhor para a sua condição com Cristo? Isso que seria melhor. Um, mas essa coisa de, uh, de não, não conseguir se dominar, isso chamou muito a minha atenção como que assim como que ele poderia falar disso porque nós temos o Espírito Santo e fruto do Espírito Santo é domínio próprio mas ele estava falando se não conseguir se dominar então ele estava assim vendo essa situação então o que é o sentido dessa palavra? Εγραταλομει um, é o nome a palavra em grego e significa de se conduzir com moderação em tudo, de todas as maneiras. Mais tarde Paulo vai falar sobre atletas e como as atletas eles no outro do jogo eles se abstiveram ob de comidas não saudáveis, de vinho, de Indulgências sexuais, assim, isso era uh, o que ele estava falando, um domínio próprio por causa do propósito, de, por causa da corrida deles. E também é, é traduzido com continente, e então isso significa que sabe se conter, né? moderado nas palavras, nos gestos e no comportamento. E, mas ele está reconhecendo o que ele fala em Romanos. De que o espírito está em guerra contra a carne. O espírito está em guerra contra a carne. Ele mesmo falou em 3,3 3 de 1 Coríntios: ele falou, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E então ele está reconhecendo ah, o caso de muitos de vocês é que vocês simplesmente estão continuando no padrão humano como vocês não saem desse padrão vocês vivem tomando suas decisões por padrões humanos. isso é o resultado isso que leva, isso leva a arder de paixões né? de, de desejos e um, então era uma condição que não desejava não, não era bom para eles e Lembrando da semana passada, eles também tinham uma prática adotada do padrão humano, de cultuar ainda no templo que envolvia a prostituta. Então eles iam, e isso assim, ainda levado pela cultura de se envolver. Né? Essa arder de, de desejos deles era não somente uma vontade, mas era uma prática na vida deles então essa prática deve ser só realizada dentro do casamento então por isso ele está falando é melhor casar o jeito que vocês estão assim resolvendo essa situação não, assim, não convém não convém né? então ele estava orientando eles de casar de novo um, ele falou em 7 e para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, para evitar ser consumido pela vontade da carne. Consumido. Então, isso não era somente uma vontade, mas eles estavam sendo consumidos por essa paixão. Nós todos encaramos a tentação... Ele não está falando, se você está sendo tentado, assim, melhor se casar. Não, ele estava falando a pessoas que estavam sendo consumidos pelas paixões deles. Então, um, outra reflexão que, assim, que eu vi, oh, não é para a gente viver nesse nível de paixão. Não é, não convém a um cristão de tentar viver aqui nesse nível de vontade da carne, e tentar lutar contra disso, o que que ele falou em 6.18, ele falou, fujam da imoralidade sexual, não deixa que cresça até esse nível, onde você não vai aguentar, onde você vai sofrer sempre, né, e e nós, eu não preciso explicar para vocês as coisas que trazem esse nível de tentação, né? Eu não preciso falar com vocês, vocês sabem muito bem qual que é o momento em que nós estamos, esse final de semana do carnaval. Sim, você participando das coisas da carne, abre a porta para isso subir e, e crescer em você você está se alimentando você está alimentando a carne né, em vez de alimentar o espírito então, e também uh, num relacionamento a gente pode uh, passar tempo demais com alguém, e isso também faz, assim, se for um relacionamento inapropriado, isso faz também que as vontades sobem até um nível, assim que você não aguenta então, nós temos que ter, conter isso antes de chegar ao momento, né? Você não come, o atleta não come toda a comida insaudável e esperar o corpo, vai lutar contra disso, o metabolismo vai cuidar disso. Não, ele tenta se conter antes e não come isso, né? Então, nós também temos que praticar o domínio próprio antes da hora, isso que significa fugir da imoralidade sexual, né? Se não vai se colocar dentro do negócio e achar que você vai ter a força para lutar. E interessante porque se você olhar a próxima parte, uh, em versículo... 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Da mesma forma, o divórcio não é de repente. Da mesma forma, igual as paixões, né? E, 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 essas paixões crescem. Não é de repente. Você alimenta, você se envolve, isso vai aumentando. E da mesma forma... O divórcio não chega do nada. Você também é alimentado. Uh, N.T. Wright, teó um teólogo que escreveu sobre o livro de 1 Coríntios, ele escreveu assim, Podemos estar certos de que se houvesse mais tempo e espaço, Paulo insistiria com os casais para assegurar que os comportamentos que levam ao divórcio, raiva, amargura, abuso grosseria, longos períodos de distanciamento, infidelidade, sejam arrancados ao germinar, antes mesmo de ter início. Deu para entender assim? Tipo, antes de chegar a viver com raiva, perdoe. Né? Antes de... Assim, quando você está vendo que você vai ter um tempo distante um do outro... Procura evitar isso de alguma forma. Oh, não aceita o trabalho que você vai levar você a morar em outra cidade, sempre assim, há um tempo muito grande. Eu sei que existem casos, isso não é uma regra que eu estou dando, esse caso, mas que existem advertências, né? Existe um cuidado que nós temos que ter né, com, com essas coisas. Antes de... Uh, ao momento de germinar que cortamos isso. E, então isso é muito uh, importante para a gente entender que Paulo está dando dois casos diferentes: um, a vontade de se casar; outro, a vontade de se divorciar. Mas podemos ver que a raiz das duas coisas são é a mesma coisa. É a mesma coisa. A vontade de se casar e a vontade de se divorciar Vem da mesma fonte E por isso eu falei que aquela coisa de não procurar mudar sua condição Que é tão importante para entender o, texto, o, o contexto Porque a pessoa não casada quer mudar a sua condição de vida A pessoa que, que está casada acha melhor mudar a sua condição de vida Eu vou estar mais feliz casado Eu vou estar mais feliz sem Ele, na minha vida, <risos> longe daqui. Então, é a mesma raiz né, que está em, em jogo aqui. Então, uh, distinções, o NC Wright continua, distinções sociais, culturais, étnicas e até mesmo de gênero, nada são em comparação à nossa vida, na no qual todos os cristãos são tornados um através do Evangelho isso foi complicado para mim, o que eu entendi foi que... Oh, essa pressão de mudar sua condição, onde você está indo, não compara com sua vida no evangelho, não compara, essas vontades, essas pressões, esses impulsos que estão chegando a você, do mundo, da sua carne, de satanás, não compara com sua condição em Cristo... Então, você pode lutar contra, contra disso. Os cristãos não deve, deveriam permitir que nenhum tipo de pressão social os forçasse a pensar que a coisa mais importante que eles podem fazer é mudar de uma classe para outra. Oh, isso é tão básico para a gente, para todos nós. Todos nós lutamos com isso. Em relação ao trabalho, em relação à condição financeira, relação geográfica. Todo mundo pensando, se eu pudesse mudar de condição. Sim, claro, eu sou americano, né? Se não deu para perceber até agora. E qual que é a primeira pergunta que as pessoas fazem para mim? Eles fazem. Por que, que você veio para cá? Eu queria ir para os Estados Unidos, né? Porque a ideia básica é, se eu mudasse de condição, eu estaria mais feliz, né? E você vai lá para os Estados Unidos, eu, eu era do interior, e as pessoas falam, oh, se eu, quando eu conseguir sair daqui dessa cidade, eu vou estar mais feliz, né? Todo mundo, gente, chegando a, a se formar do colégio, todo mundo, qual é o objetivo? Sair daqui, né? <risos> Não quero continuar nessa cidadezinha, assim, eu quero mudar de condição. E... Às vezes, nós temos oportunidades de mudar de condição. E eu não estou dizendo, quando eu fui promovido no meu último trabalho nos Estados Unidos, eu aceitei. <risos> Falei, sim, eu, né, eu acho bom, né? Então, foi oferecido para mim, eu estava trabalhando para ir bem no meu trabalho. Não estou falando disso, mas eu estou falando de um desejo de, de desvalorizar sua vida na sua condição atual, isso é que nós temos que evitar e é importante lembrar o que nós aprendemos aqui em 1 Coríntios quais foram as pessoas que Deus chamou Ele chamou os ninguéms né está escrito assim, chamou os ninguéms então você ir contra disso e quer ser alguém é de, de... Desprezar o chamado que você recebeu. Como a gente vai ser vasos de barro com o tesouro de Cristo se a gente sempre está fugindo de quem nós somos? Então, no Messias, você já tem toda a condição de que você precisa. No, no, em Jesus, você já tem toda a condição de que você precisa. 1 Pedro 1, 3... Uh, anota, por favor, porque essa seria importante voltar e ler de novo. Está escrito assim, 1 Pedro 1, 3... Pelo poder de Deus, nos foram concedidas... todas as coisas que conduzem à vida e à piedade... pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou... para sua própria glória e virtude. Por meio delas... Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co da natureza divina. Que mudança de condição. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Oh, tão paralelo esses textos, escritos por diferentes apóstolos, mas tão paralelos. Nós temos em Cristo as condições da vida ah, então vamos para a frente aqui agora só explicando um pouco em a próxima parte ele está escrito assim aos outros digo eu não o senhor isso é confuso né como assim Paulo dizendo, eu digo não ao Senhor, mas se você olhar para 10, ele tinha falado, eu ordeno, não eu mais o Senhor, o que está acontecendo aqui? Ele está falando, que antes, ele tinha uma palavra direta, de Jesus, para não se divorciar, mas sobre agora, essa situação, ele não tinha, ele tinha que, Aplicar a verdade. A uma situação nova. Porque em 12. Está escrito. Aos outros. Digo eu não senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente. E esta concorda em morar com ele. Não se divorcie dela. Isso é uma situação. Que não era vista antes. Não era visto antes. Porque antes. Se você for pensar. Era totalmente proibido um judeu casar com um não judeu e então era um casamento ilegítimo mas agora por causa da chegada do evangelho as pessoas estavam na condição já de casados um se converteu e o outro não então é uma nova situação que Jesus não tratou então, ele está tendo, quando ele fala, eu digo, e não, o Senhor, o que ele está dizendo é que eu, como apóstolo, ele não estava em dúvida, não estava chutando, né? Ele não era o que ele achava, ele, inspirado por Deus, com base, com tudo que ele entendia, estava aplicando a uma situação onde o Jesus não tinha ensinado. Então, isso que ele quis dizer. Então, ele está, está falando, oh, se você casou, estava casado, e você tornou cristão, casado com não cristão, e ela não se import, e ela concordar em continuar com você, continua na condição onde você estava, quando você foi chamado. E, então, eu acho que isso não é difícil de entender, ela está falando que, onde que o mundo vai ver o evangelho mais claro? é você continuar nessa condição. Não você se separando. É continuar. Porque quando o evangelho chegou até você, você era ninguém. Ninguém. Você não era, não era porque você era justo. E o evangelho chegou a você. Então como que você vai, sim, escolher sair? Você agora é chamado naquela condição de amar o seu próximo. Que é seu marido, né, continuar nessa condição, e vice-versa, porque nessa, uh, assim, nesse momento da história, a mulher, tanto o homem, podia se separar do cônjuge, então, ele falou, homem, mulher, não importa, continua, se puder, né, e interessante, eu não vou falar disso hoje, mas ele se igualou tantas vezes, homem e mulher, nessa passagem, né, e renovando a visão do casamento E agora ele falou 14 Porque o marido não crente é santificado No convívio da esposa Ok É santificado Primeiro O que a gente sabe isso não significa Isso não significa Que se você estiver casado Com um cristão Que você é cristão isso não significa isso. Nós sabemos isso muito bem, que Paulo ensina isso. A pessoa ele faz uma distinção, cristão e não cristão. Crente e não crente. Porque essa pessoa passou a crer em Cristo e foi santificado E essa pessoa ainda não creu. Mas isso, em vez do no Antigo Testamento... Se um judeu casou com um não-judeu, isso poluiu o casamento. Isso trouxe, uh, fez o casamento ser não legítimo. Mas agora, ele está falando que a presença do amor de Deus, a presença do evangelho, da luz, traz uma santificação ao casamento. Isso, eu estava pensando em exemplos disso, e eu pensei no... Uh, uh, isso, essa palavra é sempre difícil para mim. Sarsa ardente. Né? Sarsa ardente. Então, a sarsa era uma sarsa normal. Mas o que fez aquela, aquele lugar ser santo? Era a presença de Deus. Então, quando Moisés chegou, ele teve que tirar a sandália porque ele estava entrando num lugar santo. E... De certa forma, também, a presença do Evangelho, do Espírito Santo... Porque agora somos templo de Deus... Traz, faz, se, separa esse casamento a um lugar santo... Porque lá a, a verdade, a luz está dentro casa, daquela casa. E da mesma forma, uh, se não fosse assim... Os filhos de vocês seriam impuros porém agora são santos, de novo, isso não significa que os filhos são salvos por nascer numa casa, de onde um pai é cristão, mesma coisa, se os dois pais são cristãos, isso não significa que o filho torna cristão automaticamente, né? mas, por que, que eu falo isso? Primeiro em João 1, João 1, uh, o discípulo João escreveu dessa forma. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a gente pode saber que, está falando de outra coisa, e o que está falando? Que no templo antigo, tinha várias regiões aproximando do santo dos santos, e certas pessoas não podiam aproximar do santo dos santos, e eles eram considerados impuros, e tiverem que ficar bem longe do santo dos santos, e agora ele está falando, oh, seus filhos têm acesso à assembleia de Deus, a ao povo de Deus eles agora fazem parte do povo de Deus eles são, não são considerados impuros e excluídos bem como o seu casamento eles estão dentro da casa de Deus né? nós temos nossos filhos aqui conosco eles, são, eles têm uma vantagem por ser nascido de alguém que creu em Cristo uma vantagem em Romanos 3 um, e vocês podem testar isso eu quero incentivar vocês de estudar também que eu estou dizendo que é um texto bem difícil mas para mim isso aplicou Romanos 3, 9 falando sobre os judeus Paulo falou assim temos nós judeus alguma vantagem desculpa eu pulei. Um, Romanos 3 está escrito assim: um, Qual é então a vantagem do judeu? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, em isso é em versículo 1, um, né? Então, ele está falando que os judeus tinham a vantagem de ter recebido a Palavra de Deus. Mas olha o versículo 9, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Então, eles tinham uh, outro jeito de, de traduzir isso, é tipo, nós temos o benefício de ter recebido a Palavra de Deus mas isso não é uma vantagem em termos de salvação. Ainda temos que responder ao Evangelho. E em Mateus 23, 25, Há de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo, copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, a certo ponto, mesmo com essa vantagem, a nossa oração é que o interior combina com o exterior. Uma pessoa que está dentro do contexto da palavra, que isso ia refletir no coração da pessoa. Então, santos no sentido de não excluídos, e com esse benefício da palavra de Deus, mas não em termos de salvos. E Paulo está falando, é grande, grande vantagem que você continua casado, continua nessa condição. E um, antes, olha a mudança radical de Cristo. Deuteronômio 23, 2. Ninguém... Ninguém nascido de uma união proibida Pode entrar na Assembleia do Senhor Até a décima geração Nenhum de seus descendentes pode entrar na Assembleia do Senhor assim, no, Que assim, gravidade à santidade de Deus Mas Jesus veio e abriu um novo caminho Ele trouxe uma nova aliança um, em Salmo uh, Deuteronômio 7,9 portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumpram os seus mandamentos então, nós temos uma mudança radical pelo Evangelho o que era antes excluído o que antes não era Agora é. O que antes era estrangeiro, agora é, po é trazido por dentro. Dentro para receber a palavra. Então, concluindo aqui. Está um, escrito de... Mas... Se não o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois, você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? A você, o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, isso tem duas interpretações, essa coisa de manter a paz. Um é... Oh, você fique em paz. Você não é mais sujeito. Se a pessoa decidir sair, tudo bem, deixe. Você não tem como obrigar a pessoa a continuar. A pessoa não cristão, né? Então, você tenha a paz de Cristo. Outra interpretação é de você ir com tudo para manter a paz. Se for possível, fique e mantenha a paz, né? E eu não vejo razão que essas duas coisas não podem ser a verdade, né? Eu fique até o, o limite buscando manter a paz, não somente mantendo a forma de casamento, mas de verdade procurando a paz. E mesmo assim, se a pessoa quiser sair, fique com a paz de Cristo, né? Você não é sujeito ah, ah, nesse caso mas isso, não, isso joga você para o primeiro os não casados mais é melhor não casar de novo senão reconciliar com seu marido então isso joga você para o primeiro versículo né? então ah, como aplicar essa mensagem primeiro Cultive o contentamento e não se submeta às pressões do mundo. Contentamento, gente. Nós temos que cultivar o contentamento. Se alguma coisa está te deixando inquieto... Oh, tenta tirar isso da vida. E busca alguém, o seu próximo, para te falar a verdade, para trazer contentamento... Segundo lugar, busca o autocontrole pelo, pelo Espírito, em vez de viver como refém das suas vontades. Ou não vive com as suas vontades a nível 10, tentando ser forte o tempo todo. Busca o domínio próprio pelo Espírito, antes dessas coisas até germinar na sua vida. Ou nós temos que ter indicações do caminho, em provérbios, falando sobre a uh, imoralidade sexual... Ele dá a dica ao seu filho... Oh, nem entra naquela rua... Assim, ele está falando metaforicamente, mas... Oh, nem entra na rua... Fuja... Você sabe esse caminho... Não te leva a alguma coisa boa... Então, não entra... Então, busque o autocontrole... E última... Reflita sobre como viver em coerência com o que você acredita. Coerência. E como isso pode possibilitar a, a salvação ou santificação no seu lar, seu trabalho, seus próximos, seus filhos. Oh, gente, mais que nunca, nós temos que ter uma coerência em nossas vidas. Coerência no sentido de o que eu faço convém com o que eu falo, sobre o que eu acredito. Não basta você permanecer casados, se faltar essa coerência. Não basta você levar seus filhos à igreja, se falta essa coerência. E bem como o José, né, quando ele era promovido para ser governador no Egito, tinha uma grande coerência na vida dele com a fé deles. E isso teve uma transformação até o nível de salvar o povo, né? porque ele estava nessa posição por causa da coerência e ele teve a sabedoria de cuidar deles, né? Então, a gente, estamos juntos, mesmo esse texto sendo direcionado a algumas pessoas, isso aplica a todos nós, né? Então, vamos viver, buscar isso juntos, né? Vamos orar. Deus Pai, dependemos de Ti, ó oh Deus, e queremos valorizar a nova vida que recebemos em Cristo. E queremos valorizar o, o grande futuro em Cristo que temos, até o ponto de estar disposto a enfrentar dificuldades hoje. Nos ajude, Senhor, a viver contigo, de viver pelo Espírito e não pela carne, Deus. E eu te peço isso tudo em nome de Jesus. Amém.